0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios. Estamos en directo con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a este repaso que hacemos de la actualidad de la salud y la sanidad. En Tertulia enseguida, con nuestros eh, contertulios. soy Carlos Ruz, Fernando Mugarza, eh, José Ignacio Nieto, para hablar de la actualidad de la salud y la sanidad. A estas horas, las 10 y 5, las 9 y 5, el Comité de Huelga de los Médicos de Familia, y los pediatras de atención primaria de la Comunidad de Madrid siguen encerrados en la Dirección General de Recursos Humanos en la madrileña calle Sagasta del Servicio Madrileño de Salud hasta que eh, ellos piden que acuda algún interlocutor válido del gobierno regional para negociar y poder desconvocar los paros que están ya en eh, su cuarta semana. Eh, la portavoz eh, de AMIT, que tuvimos la ocasión de hablar esta semana con ella, Ángela Fernández, eh, acusa al Ejecutivo madrileño de querer alargar el conflicto para agotar a los profesionales eh, y Enrique Ruiz Escudero, el eh, consejero, también habla que necesita interlocutores válidos para intentar llegar a un acuerdo. En fin, no hay acuerdo. Demasiado ruido... Ante todos estos acontecimientos que están dejando a la sanidad eh, madrileña, incluso fíjese en ustedes que el sindicato, eh, bueno, la Policía Nacional, les ha comunicado también la posibilidad de detenciones si no desalojaban el edificio es espectáculo en, eh, en las redes sociales eh, subiendo con cuerdas por el balcón de, de la sede de recursos humanos de Sagasta Comida, eh, se corta la cuna no, no, no le llega la comida bueno, no sé cómo habrán desayuna en fin, eh, mientras eh, muchísimos pacientes pues están viendo todos estos asuntos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero eh, decía este jueves que para que termine el conflicto en los centros de salud hace falta un sindicato que quiera llegar a un, eh, a un acuerdo y en la sesión de control del gobierno en la plena en plena Asamblea de Madrid se ha asegurado también que el plan de mejora de atención primaria ya ha recorrido todas y cada una de las reivindicaciones que Amid puso sobre la mesa cuando convocó la, la huelga. Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos hoy O no sé si van a pasar el fin de semana eh, No lo creemos Pero no sé si van a pasar el fin de semana En el Departamento de Recursos Humanos De la Comunidad de, de, la comunidad de, de Madrid Y vamos a analizar todos los detalles Que muchas veces pasan eh, realmente eh, desapercibidas eh, algunas algunos acontecimientos como que en la Asamblea de de Madrid bueno, se ha aprobado la ley ónibus ¿Qué es esto? Bueno, luego lo vamos a hablar pero deja abierta ya la opción legal para la interoperabilidad entre lo público y lo privado, un aspecto que luego nos llevaremos a la tertulia y también eh, un punto importante que es la posibilidad. ónibus tiene es un cajón desastre, si me permiten, de ley porque ahí caben muchísimas cosas pero otra opción es que permiten la contratación de médicos extranjeros en, eh, en, eh, en, territorio, en territorio nacional, en, en, en España. Vamos a entrar en detalle con todo esto y un asunto que no quiero que pase desapercibido. Y es que saben ustedes que ayer el Congreso aprobó la reforma de la ley del aborto. Con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones, el texto sale de la Cámara Baja para ser remitido al Senado, una sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, la garantía de una educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, la incorporación de la salud menstrual como derecho y la devolución de la capacidad para decidir de forma autónoma si quieren o no abortar las mujeres de 16, 17 años a estas, entre otras cuestiones, eh, este jueves eh, fue lo que se dijo en el Congreso de los Diputados, en lo que será, amigos y amigas, la tercera ya una realidad. La tercera reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones. Esta normativa sale ya hacia adelante, donde si no sucede ningún imprevisto, se dará la última aprobación, sino al texto que deberá volver también al... Al Congreso, independientemente de esto, de todas las cosas que ocurrieron allí en el Congreso, que no vamos a entrar porque no son, no son temas de, de, de salud. Mucho material eh, con eh, eh, felicitaciones también a la patronal de la Sanidad Privada de España por el, eh, gran, la gran cita eh, que ocurrió el martes en la capital de España, eh, cóctel de Navidad, donde pudimos saludar. Y cuando digo pudimos saludar, eh, se pueden imaginar que estaban todos. Pudimos saludar prácticamente a todo el sector de la salud y la sanidad en nuestro país en esa cita, mm, eh, bueno, una cita amable de Navidad eh, con, eh, con todos. Eh, bueno, por estar estaba hasta Ángela Fernández, eh, eh, la, la portavoz de Amid, eh, todos, eh, exministros, eh, direcciones de, de hospitales, grupos hospitalarios... Eh, eh, presidentes de colegios de médicos, en fin. Luego lo hablaremos con, eh, con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y el presidente de la sanidad de la, de la COE. 10 y 11, 9 y 11, empezamos la tertulia enseguida.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Abrimos Tertulia, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Primer café de la mañana que nos hemos tomado con el ex consejero de Salud de, de La Rioja, hablando de temas de, de actualidad. Carlos Rus, ex presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy
2: buenos días, Frank. un placer acompañaros.
1: Yo no sé si usted lleva ya el segundo o el tercer café de la mañana, ya no ya no lo puedo adivinar. ¿eh? <risa> Eh, don Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, un placer, como siempre, estar con vosotros y con nuestros oyentes. Estupendo.
1: Bueno, en primer lugar, por tocar la actualidad y luego voy a los puntos que, que tengo preparados, de que hay varios, hay varios, pero... ¿Algo que decir sobre sobre ese ruido? Bueno, yo diría que digo espantoso porque están todas las redes, hay espectáculos, subiendo comida a la sede donde están los médicos, testimonios de, de los sindicatos, en, en fin, siguen encerrados hasta ahora, 10 y 12, 9 y 12 en las Islas Canarias, en la dirección de Recursos Humanos de Sagasta. ¿Algún comentario?
2: Bueno, Fran, yo, yo creo que, que, que estamos eh, en una época también donde quedan pocos meses para elecciones en el ámbito en el ámbito sindical. Eh, a esto se, se suma, por supuesto, una situación de saturación provocada por el covid. Eh, yo creo que es un momento de pedir un esfuerzo de que se llegue a una solución. Eh, tenemos cada vez más pacientes en, en lista en lista de espera. La atención primaria es la puerta de entrada junto con, la, con las urgencias. Y es muy importante que, que funcionen y, y funcionen bien, ¿no? Tenemos problemas de escasez de profesionales, hay que facilitar la compatibilidad, hay que facilitar la, la homologación de, de, de títulos, de las especialidades, hay que ir pensando soluciones a, a medio y largo plazo y actualmente hay que pedir un esfuerzo a los profesionales porque necesitamos desatascar esta situación que está afectando... En una medida, yo creo, mayor al ámbito público y en menor medida también al
1: ámbito privado. Se está atascando, como dice, como dice Ruto eh, Mugarza, se está atascando este este asunto en Madrid.
3: Bueno, yo creo que no es solamente en Madrid, ¿no? sino que estamos viendo también en uh -huh. otras comunidades, no más, como bien ha dicho el presidente. Pues la verdad es que es una situación que viene derivada de esa de, ese, de esa crisis, ¿no? que, que, que vivimos con el tema de ...de la pandemia y las consecuencias son estas. Pero, pero también a mí me gustaría apuntar otra cosa, ¿no? Que, que no es extemporáneo, no es que solamente sea la crisis de la pandemia, ¿no? Sino que yo creo que es una consecuencia de, de una falta de estrategia desde hace tiempo... ...desde el punto de vista no solamente de, de número de profesionales... ...sino también desde el punto de vista de ubicación de los profesionales. Yo creo que ese tema es importante, ¿no? Y ahora nos encontramos con una situación pues muy compleja... ...que no sé cómo se le va a la salida... Porque no podemos olvidar que, que en breve pues se van a producir pues todas las jubilaciones de todos los eh, sanitarios que pertenecen a la generación del baby boom, ¿no? Tenemos el, el grave problema de la emigración de nuestros profesionales a otros países y a otros caladeros con mejores condiciones, ¿no? Y, y, y desde luego, pues eh, eh, bueno, y, y también por supuesto, el tema de las bajas laborales por el síndrome del burnout, ¿no? Que también hizo, hizo pues la verdad un flaco favor durante la época de, de la COVID-19 y ahora en este momento también por lo tanto, estamos en una situación deficitaria ¿no? Entonces, ajustar la demanda precisamente a esa experta profesional, pues es muy complicado sobre todo cuando se tiene que hacer en muy poco espacio de tiempo. Y yo simplemente abogaría por lo que ha dicho también el presidente porque lo ha dicho Carlos, ¿no? En sentido de oye, pues eh, tratar de, de eh, reforzar ese diálogo para encontrar soluciones, porque en definitiva los que sufren o sufrimos las consecuencias principales somos los pacientes, ¿no? que somos los que estamos demandando y esperando que se nos atienda de una forma ágil, pronta, eficaz y con resultados.
4: Uh -huh. Nacho. Bueno, pues eh, buenos días a todos, lo primero, y desde luego siento absolutamente cierto todo lo que habéis dicho, pero yo me, me centraría un poco más en Madrid, porque por algo ha sido... Eh, el punto, el foco donde se ha puesto... Eh, todo el problema eh, en, 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 en candelero, ¿no? Y además, porque eso, porque se está poniendo toda la carne en el asador, valga, valga el tema de, de lo de calentar. Y yo creo que al final ha quedado una cosa una cosa clara. Es verdad que estamos, tras un momento muy, muy complicado en la sanidad, estamos en otro que por otros motivos también se está volviendo complicado. Todo el mundo está cansado. Necesitamos ir hacia, hacia otros caminos, pero... Eh, todo esto que exige un planteamiento, sentarse a hacerlo tranquilamente, no hay tampoco ninguna duda y lo estamos viendo en cada momento con los movimientos que se producen, incluso en ese conflicto, en esa huelga de atención primaria, que el fondo político, toda huelga tiene un fondo político, pero esta lo tiene de una manera muy especial y posiblemente por eso las soluciones también tendrán que ir más por la vía política, porque las reivindicaciones laborales hemos visto que no tienen fin y que además no satisfacen a ese comité de huelga, cuando se dice que sí o cuando se está conforme en dar solución a una parte, inmediatamente surge el conflicto por otra, surgen nuevas reivindicaciones o simplemente se dice aquello de no me creo lo que usted dice. Bueno, claro, ni yo lo que usted dice tampoco. Con lo cual, eh, la solución yo creo que más va a tener que venir por, por los planteamientos políticos. Hombre, y una forma de hacer política, encerrarse y este tinglao, bajo mi forma de ver uh -huh. y, y siempre lo he visto igual no es la mejor
1: no y estuvimos hablando ¿eh? con los con dos de las protagonistas estuvimos hablando una hace unas horas con, eh, con ángela con ángela fernández eh, y, y, y también con, con raquel San pedro la directora general de recursos humanos que la, la vamos a invitar también a, a acudir cuando, cuando esto vaya, vaya finalizando un poco para no seguir generando también pues mucho mucho espectáculo, pero de momento Ángela Fernández eh, lo tiene lo tiene claro, sobre todo a tenor de consultar eh, cómo están las redes, por ejemplo hasta ahora eh, y, y los diez médicos que están encerrados en Sagasta hasta ahora. Los
0: diez miembros del comité de huelga de la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de atención primaria ante la ausencia de comprensión por parte de la Consejería de Sanidad de las necesidades de estos médicos, para que vengan más médicos, para que vengan más pediatras. Y ante la falta de escucha a dichos médicos, iniciamos un encierro en la Dirección General de Recursos Humanos.
1: Y ahí siguen, a las 18, eh, 10 y 18, 9 y 18 en las Islas Canarias. Eh, si no nos fallan las informaciones, siguen a esa, a esa hora. Vamos a ver cómo acaba... Este viernes en la Consejería de Salud. Por cierto, por cierto, que en la Asamblea de Madrid, Nacho, y lo, lo saco a la tertulia para todos, para que no pase desapercibido una ley, ¿no? La ley Omnibus, eh, que deja abierta, por cierto, la opción legal para la interoperabilidad público-privada y también la posibilidad, Nacho, de ir fuera y traer médicos, de contratar médicos de fuera, que no era tan fácil o no o no o era imposible aún, no, hasta no ahora. Era, no era
4: posible, no era posible. Bueno, lo que va, es, vamos, esa ley la ley Omnibus es, eh, su nombre es mucho más largo y más complicado, pero así la entendemos todos, aunque lo de Omnibus no quiera decir absolutamente nada, el que nos lo que, expliquen. Que caben muchas cosas, ¿no? En el Omnibus cabe todo, eso es. eh, va recogiendo bueno, pues se modifican un número muy importante de leyes eh, para mejorar aspectos muy concretos Modificar cada una de las leyes sería mucho más complejo y posiblemente absurdo para resolver cuestiones muy concretas. Y en lo que hablabas tú, efectivamente, se abre la posibilidad cuando vienen aquí a formarse eh, médicos extranjeros que luego se tienen que marchar porque no se les puede contratar, va a poder ser contratados ya en la Comunidad de Madrid. Esta ley, el ámbito, es exclusivamente en la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, ha modificado porque había una se había visto una eh, imposibilidad o una contradicción legal con la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid se ha modificado eh, el artículo que permite que se lleve a cabo que se pueda llevar a cabo lo que conocemos como interoperabilidad entre la historia clínica de los centros privados y de los centros públicos, para que cada, a cada paciente, con todos sus datos sanitarios, vaya donde vaya, esté donde esté o aunque se mueva, pueda ser atendido esa continuidad asistencial y esa seguridad queden absolutamente garantizadas.
1: Pues eh, nos parece un, una información interesante, que no pase desapercibida esta mañana, hablando de un programa de salud y de, y de sanidad, y otra, pensando, Fernando Mugarza, por un lado, eh, os reunisteis con el patronato. Y por otro, Carlos, gran encuentro del sector sanitario en ese cóctel de, de aspe de, de Navidad donde he echo un vistazo no solo a todas las que son a, las personas que saludamos, sino a todas las personas que, que acudieron. Realmente, enhorabuena porque había una muy alta representación del sector de la sanidad privada en España en ese en esa reunión. Carlos.
2: Bueno, yo, Fran, primero, eh, con respecto a la interoperabilidad, me gustaría eh, felicitar a la Comunidad de Madrid por un paso que me parece valiente y fundamental, ¿no? Cuando llevamos a cabo, por ejemplo, el 40% de las intervenciones quirúrgicas, eh, es importante que la historia clínica esté compartida. Yo creo que este ha sido un proyecto que desde hace muchos años IDI se ha ido impulsando, que en la fase final ha sido la patronal madrileña la que ha tenido que implicarse para, para el cierre, pero simplemente por una cuestión eh, formal. Hay que darle enhorabuena, eh, por, yo creo que por, por estos pasos que se ha ido andando. Eh, creo que Madrid es referente a nivel nacional y este es un primer paso para que esto ocurra en otras comunidades autónomas. Respecto al cóctel, eh, Fran, fundamentalmente fue un reencuentro, fue una gran alegría. Yo creo que la gente disfrutó porque después de tres años pudimos volver a, a encontrarnos en el mundo de la sanidad y hacerlo pues, para, para vernos, para saludarnos, para felicitarnos la, la Navidad. Eh, para desearnos lo mejor para, para el próximo año. Y son momentos siempre uh -huh. alegres y que hace tiempo que no podíamos tener y yo creo que fue, pues esto, ¿no? una, una gran alegría.
1: Sí, sí, donde estaban todos, ¿eh? Patronal y también saludamos a los sindicatos, también que estaban allí, ¿eh? Estabais, estabais sí. todos.
2: Sí, sí, por eso te digo que uh -huh. hubo, hubo fama, yo creo que alegría también uh -huh. por la cantidad de personas y personalidades que se acercaron a, a saludar, ¿no? Y yo creo que uh -huh. por esto, pues, un gran momento. ¿no?
1: Y Fernando, desde el IDIS, eh, Patronato, eh, que pone un punto y seguido también en el 2022, ¿no?
3: Sí, un punto y seguido, porque el 2023 pues lo tenemos, ¿no? lo tenemos bastante cundido de actividad, ¿no? Y enlazo directamente con lo que estabais comentando, el tema de interoperabilidad. Ya sabéis que para el 23 tenemos previsto el lanzamiento ya definitivamente de la plataforma Horus de interoperabilidad. Una plataforma en la que esperamos que esté conectado todo, todo aquel profesional, eh, independientemente de su titularidad, ¿no? Que tenga algo que ver con lo que es el diario de salud, ¿no? Esa biografía de salud que todos deberíamos disponer y tener accesible para poderla presentar en cualquier consulta de cualquier profesional sanitario pues que, que determináramos y, y que tuviéramos la voluntad de hacerlo ¿no? Eso eso va a determinar ese año 23, va a determinar también ese año 23 y en el patronato así lo expusimos la recuperación otra vez la publicación, mejor dicho, de los eh, resultados sanitarios y de salud de ese informe RESA tan importante ¿no? para que los ciudadanos sepamos qué es lo que podemos encontrar dentro de nuestro sistema sanitario privado. Vamos a, a potenciar también todo lo que es la calidad de asistencia la través de la acreditación o del reconocimiento, mejor dicho, QH, Quality Healthcare, ya uh -huh. en su décima edición. Y, por último, pues vamos a, a también a fomentar y a reforzar todo el tema de, de la innovación a través de, de, esa, de ese reglamento ¿no? europeo de datos... ...que va a permitir también, precisamente, que esa interoperabilidad que tanto deseamos, que esa continuidad asistencial... ...no solamente se circunscriba a España, sino que también eh, alcance pues a, a los países europeos. O sea que un año retórico, lleno de actividad, que tendremos la oportunidad de comentar en estos micrófonos, pues con toda seguridad.
1: Muy bien, pues, eh, no sé, eh, Nacho, eh, Carlos, eh, Fernando, nos queda, nos queda algo, sabiendo que nosotros estaremos aquí el próximo 23, eh, vísperas de la Nochebuena, que por cierto, vamos a hacer un análisis de cómo comemos en Nochebuena, si es saludable o no, eh, todo el mundo hará lo que pueda, y también les adelanto a nuestros seguidores que el día 30, Vamos a hacer un programa que se reproducirá también el día 6, eh, el mismo. Vamos a intentar... Eh poner las claves de cómo ha sido este 2022, eh, los eh, puntos y seguidos, como decía, interesantes del mundo de la salud y la sanidad. Y también vamos a hacer una pequeña carta a los Reyes Magos, ¿eh? a ver para para el día para el día 6. Nacho, ¿algo más que añadir sobre, sobre la actualidad?
4: No, no, bueno, que la verdad es que hay tantas y tantas cosas que, que es difícil, pero bueno, ayer, aunque no sea exactamente también en... En la Asamblea de Madrid se aprobó la Ley de Farmacia de Madrid, una también, nueva ley de también. farmacia. No puedo darte muchos detalles, uh -huh. pero pero ha costado mucho hacerla y el sector está muy conforme con ella y también una nueva ley de servicios sociales.
1: Hablaremos con Luis de Palacio también el próximo 23 eh, sobre esa ley de, de farmacia. Don Carlos, algo más que, que añadir. Me imagino que con, un, eh, con unos días, eh, también eh, ahora después de... De, de estos últimos días del año para entrar fuerte, ¿no? Porque hay mucha materia por delante, tanto en la COE como en, en la patronal.
2: Sí, va a ser un, un año próximo, sin duda, como decía Fernando, eh, tremendamente importante. Yo creo que van a pasar cosas muy buenas y hay que intentar que otras no tan buenas que vienen como esta ley de equidad eh, pues eh, no, no, no levante ese muro entre el ámbito público y privado. Claro. Pero va a ser un año tremendamente interesante, sin ningún tipo de duda, y un año de mucho trabajo también.
1: Uh -huh. Y de mucha salud y sanidad, que la contaremos aquí. Don Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad eh, Privada eh, en España y presidente de la Comisión de Salud de, de la COE. Gracias, como siempre, por, por acercarse a estos micrófonos. Muchas gracias.
2: Un placer. y buen fin de semana a todos. Gracias. Buen, buen fin, de, fin de, semana. de semana. Don Fernando,
1: ¿algo más que, que quiera añadir, doctor?
3: Pues nada, simplemente esos buenos deseos de que realmente la situación, bueno, pues vuelva a la normalidad, que buena falta nos hace, porque ya tendremos oportunidad de hablar en otro momento de esa, de esa triple demia, ¿no?, de esa situación también que poco va a contribuir a que las consultas se descongestionen, sí. más bien todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es importante que hablemos de, y no perdamos tampoco de vista, pues ese proceso de vacunación tan imprescindible y necesario en esas dosis de, de recuerdo.
1: Don Fernando, que sepa usted que me tienen en un vilo, ¿eh? Digo en vilo constantemente por lo de la avioneta, ¿eh? eh siempre que, que leo, me tiene me tiene en vilo, ¿eh? Porque digo, bueno, hasta que no lo vea en tierra, no y menos mal que me manda usted el, el mensaje ya está en tierra y me quedo tranquilo, ¿eh? eh que Que buen fin de semana. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias también a vosotros, un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
1: Bueno, pues las... Eh, no sé, Nacho, te quería no, decir algo. Nada, saludar
4: a Fernando. <risa> Fernando, buen fin de semana. Bueno, no, no pues... Un abrazo muy fuerte.
1: Pues tertulia con Nacho Nieto, con Carlos Rus, con eh, Fernando Mugarza, tertulia de alto nivel sobre los aspectos de salud... Y la sanidad centrada en ese encierro que están teniendo también los médicos en, en Sagasta, en Recursos Humanos, en la Comunidad de Madrid, con todas las cosas también que ocurrieron en la, en la Asamblea. Volvemos en unos segundos, no se lo pierdan. Adiós.
4: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Capital Radio. Siente la economía. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias estamos eh, afrontando este viernes eh, que amanece eh, con muchos aspectos de salud y sanidad, con, hablando de la Comunidad de Madrid, eh, para, para toda España, desde donde les hablamos eh, con esa noticia de la ley... Omnibus, lo de menos es el nombre, como decía Nacho Nieto, pero que ahí caben muchas cosas, pero hay dos aspectos interesantes, eh, como es la posibilidad de contratar eh, personas profesionales de fuera de España y también deja abierta la, la opción que se han referido en nuestros contertulios, legal para eh, la interoperabilidad público-privada y coincidía, Nacho, en lo que decía el presidente de la, de la patronal, eh, bueno, esto, esto es Madrid, y esto se ha hecho en Madrid, pero da pistas también, ¿no?, para, para que se pueda desarrollar en el resto de España, ¿no?
4: Seguro que sí, vamos, las, las necesidades son las mismas y aparte de posicionamientos políticos, que lógicamente también en esto existen como, como en todo, pues eh, es un camino que ya se ha abierto, que había encontrado ciertas dificultades en algunos momentos, ¿no?, porque cuando no se quieren dar ciertos pasos, se buscan aquellos elementos que queremos hacer que los impidan o que creemos que los impiden y de esta manera ese camino eh, puede abrirse fácilmente. Ahora, eh, no quiere decir que vaya a ser mañana, vaya a estar eh, eh, implantada ya y pueda ser efectiva, pero desde luego tampoco tiene que tardar mucho porque la tecnología... Está muy avanzada, avanzado, que es una barbaridad. Por tanto, por esa parte los problemas no son muchos. Sí que hay que hacer trámites y faltan instrumentos jurídicos para que eso sea posible. Tiene que haber unas garantías muy grandes y muy importantes de esos datos que se van a manejar y que se van a convertir, esos datos de los pacientes para que haya seguridad, para que haya protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin ninguna duda que todo eso quedará. Eh asegurado.
1: Pues me parece una noticia muy muy interesante. Eh, me gustaría abrir unos minutos. Saben ustedes que, como digo, el día 30, que estaremos aquí, vamos a hacer un balance ¿eh? Del, de la salud y la sanidad en este 2022 y también vamos a, a escribirle esa carta a los Reyes Magos que podrán escuchar el 6 de enero también en nuestro programa. Pero me apetecía, teniendo aquí también hoy a a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y ex consejero de salud de, de La Rioja, Hablar con más personas, con, bueno, con consultores también que nos pueden hablar sobre perspectivas y retos del sector sanitario en España y en Europa y qué va a suceder con este panorama que tenemos en el 2023. Creo que tengo en línea a Emilio Serrano, consultor senior en acento, consultora de gestión de asuntos, de asuntos públicos, un hombre eh, le, bueno, le sonará a todos ustedes con mucha experiencia en, en, en la Secretaría de Estado de Sanidad, Presidencia del Gobierno. Don Emilio, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Fran. placer.
1: Muchísimas gracias. Bueno, desde tu punto de vista, desde eh, tu, pida, tu perspectiva, ¿qué retos encara el sector sanitario en España y en Europa y, y qué y qué va a suceder en el 2020? No, casi no te pido que saques la bola de cristal, ¿eh? sino que, que nos des algunas no, no, coordenadas.
6: Nada. Pues mira, desde el punto de vista de los asuntos públicos, sobre todo lo que tiene que ver con, con la regulación ¿no? y con los proyectos normativos que están en marcha y que se van a desarrollar en el 2023, efectivamente, tenemos eh, como cuatro grandes retos, ¿no? a nivel nacional y uno especialmente a nivel europeo. La ley de equidad, universalidad y cohesión sabemos que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que tiene que ser clave que, que se termine de desarrollar en Congreso y en Senado en el primer semestre del 2023 la esperada y e ansiada nueva ley de garantías y, y, y de uso racional del medicamento, que además también está en el plan de recuperación, transformación y resiliencia y que también tiene que, que salir eh, en consulta pública, pasar el, el proceso del Consejo de Ministros y llegar a cortes el año que viene. Finalizar también, eh, eh, por ejemplo, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, otra ley que, que el Consejo de Ministros tiene que, que llevar a cortes generales. Y, y luego, por supuesto, el desarrollo del paquete legislativo farmacéutico de la Unión Europea, que se va a, también a desarrollar coincidiendo con la presidencia española en el segundo semestre del 2023, y el Espacio Europeo de Datos en Salud, ¿no? que, que uh -huh. como ya habéis comentado bien, esto será... Eh, a nivel legislativo y normativo hay otras cosas, de, de menor rango, también hay actualizaciones de la cartera de servicios, en, en genética, genómica, pero de, de grandes leyes, digamos, y de procesos regulatorios para el sector salud y farmacéutico, estos serán los principales.
1: Uh -huh. Y qué, eh, esto es lo que tiene que desarrollarse, pero ¿qué aspectos uh -huh. necesitan mejorarse hoy en este ámbito para que todas estas cosas ocurran? Emilio, en tu opinión.
6: Claro, yo creo, yo creo que, que además de esto, otros temas que van a marcar mucho la agenda eh, política, institucional del año que viene por supuesto eh, eh, tiene que ver con y, y, y desde los asuntos públicos hay que tener claro que las, las elecciones autonómicas y, y generales principalmente marcarán la agenda de las instituciones y también la presidencia española con esos ministros de sanidad viniendo a, a españa a hablar de diferentes temas y aquí Creo que la atención primaria y comunitaria sigue siendo una necesidad y una prioridad, y lo va a ser en el 2023. También las necesidades de profesionales sanitarios y todo uh -huh. lo que tiene que ver con, con lo que está sucediendo en la escasez de profesionales sanitarios. Se va a poner encima de la mesa, eh, ya, lo, ya lo está, no la salud mental, que es algo fundamental. Se va a dar prioridad, yo creo, también al abordaje de enfermedades raras, no que, que creo que, que son una de las de las tareas pendientes en las que hay que seguir avanzando también a nivel europeo para seguir eh, algunos pasos de experiencias exitosas como, como la lucha contra el cáncer. Y, y, y bueno, como ya hemos dejado un poquito más la, la pandemia y la, y, la, y la vacunación de la COVID-19 de lado, también hay que seguir eh, reforzando estructuras de salud pública, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí, bueno, es que, que, que hay un montón de, de temas, ¿no?, pero, pero estos quizás sean los... Los, los más relevantes desde el punto de vista de lo que van a hacer las instituciones y que en asuntos públicos hay que tener muy en cuenta.
1: Con tu experiencia y con los asuntos públicos en, en primer plano, eh, una, una cuestión, Emilio, y eh, eh, venimos hablando aquí mucho, en eh, los últimos ocho años sobre todo de Valor Salud, de la colaboración público-privada, ¿no? eh, ¿cómo puede mejorar esa colaboración entre el ámbito privado y el público en tu opinión?
6: Pues mira, nosotros en Acento, Fran, eh, ya lo hemos definido, tal y como, como nuestro CEO contó hace unos meses, eh, como el compromiso público-privado. Ya la, la colaboración público-privada se nos queda corta. Creo que hace falta hablar de compromiso público-privado en el sentido de que el sector público, la administración y las, y el sector privado tienen que ponerse a trabajar en conjunto, de verdad, eh, eh, comprometiéndose a, a identificar las necesidades comunes, eh, a trabajar por el interés general ambos ambos lados de la mesa... Eh, porque además hay un desarrollo también de, de unas inversiones a, a través de los fondos europeos Next Generation que requieren compromiso, compromiso para que, para que el sistema, desde luego el Sistema Nacional de Salud, tenga en cuenta todos los puntos de vista y también compromiso por parte de, de las entidades privadas eh, para, bueno, para trabajar de, eh, en objetivos comunes con la Administración y ser, serles útiles a la Administración para resolver algunos problemas que, que sabemos que existen, ¿no?, a pesar de la buena coordinación que hay en el SNS y de ejemplos eh, muy exitosos, ¿no?, en, en, en colaboración público-privada en nuestro sistema, avanzar a, avanzar hacia, hacia también compartir los riesgos, eh, ¿no? que supone, por ejemplo, innovar en, en el sector farmacéutico, compartir los riesgos y también la inversión, ¿no? Las necesidades en salud son ilimitadas, pero los recursos son finitos. Y, y ahí creo que, que tanto el sector público como, como el sector privado... ...pueden seguir comprometiéndose a trabajar juntos, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, creo que eh, tenemos visos de que, de que ha funcionado bien... ...durante la pandemia, en la gestión, por ejemplo, de la vacunación... ...en haber investigado todos juntos en conseguir eh, vacunas eficaces... ...pero también en, en eh, bueno, pues se puede trabajar en reducir listas de espera... ...se puede trabajar en mejorar la flexibilidad en el acceso a la innovación... manteniendo todas las garantías... Se, se pueden mejorar los canales de, de comunicación seguramente, hacer la, la administración un poco más flexible a los nuevos tiempos, ¿no? Y, y creo que, que son cosas que aunque la legisla, las legislaturas de las... De las eh, eh, instituciones que están administrando el sistema nacional autonomías y, y, y estados serán todas eh, acaban todas el año que viene se pueden eh, dejar pasos muy, muy importantes y esperanzadores en el futuro en ese sentido
1: uh -huh. muy bien eh, y la última emilio eh, importancia eh, que está dando también la, a la salud y las grandes empresas y y en, los, sí. y en los gobiernos pero especialmente grandes organizaciones donde bueno, por la parte de nuestros recursos humanos lo vemos hace muchos años, ¿no? Eh, la importancia incluso en, la, en el propio talento, ¿no? La salud, el bienestar... No. No. Va a ser un asunto de 2023 en las organizaciones, ¿eh?
6: Sí, porque al final la salud lo es todo, ¿no? Yo creo que lo hemos aprendido en los últimos años y, y está claro que, que sin salud no hay nada más, ¿no? Y que hay que compatibilizarlo. Y creo que, que al final los profesionales sanitarios también eh, han puesto de su parte para para que seamos conscientes del valor que tienen, de lo que aportan a, a nuestra a nuestro bienestar eh, social y emocional. Y, y, bueno, está claro que está claro que la salud lo es todo, es lo más importante, y, y, y eso todas las organizaciones lo tienen claro, ¿no?, a todos los niveles. También desde el punto de vista, efectivamente, de los recursos humanos. Estamos viendo cómo, cómo también son prioridad desde el punto de vista de la salud pública, oye, evitar eh, síndromes de trabajadores eh, quemados y, y, que, y que los empleos y, lo, y el talento esté reconocido y valorado, porque porque son mucho más rentables, ¿no? y son más productivos, digamos.
1: Uh -huh. Muy bien, Emilio, pues eh, encantado de hablar contigo un ratito. Emilio Serrano, consultor senior en acento, consultora de gestión, como saben, de Asuntos Públicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
1: Gracias. Las 10.40. Eh, eh, Nacho, no sé si quieres decir algo de, de lo que estábamos eh, hablando, porque eh, es, es que eh, yo lo, lo, lo estoy planteando también con muchos profesionales de de recursos humanos. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Madrid, de la interoperabilidad, lo que se acaba de aprobar pero la escasez de, de, de profesionales, eh, lo dicen todos, incluso los POS, los grandes eh, presidentes, todo, todo, todo el mundo lo está planteando como, eh, como el tema para el año que viene también. ¿eh?
4: Claro, claro, pero mm, está muy bien las líneas que tiene marcadas Europa y son tremendamente importantes, pero yo mucho me temo, y esto puede parecer clave política, que seguramente lo es, mucho me temo que para que en España podamos alinearnos con esas líneas, valga la redundancia, eh, va a ser necesario que haya un cambio de política y un cambio de política es un cambio de gobierno, porque si no va a ser muy difícil. Se ha nombrado, por ejemplo, eh, la ley de la equidad... Pero es que son muchas las normas y las situaciones, muchos de los problemas de, del personal, del, de los profesionales sanitarios, de si hay o no hay, de la regulación de los profesionales sanitarios en la que sin ninguna duda hay que tomar determinaciones en el Sistema Nacional de Salud. Algunas le competen al Estado, otras a las comunidades autónomas y parece que no hay en este momento demasiada intención de seguir en ese camino, en esa ruta que marca Europa sino más bien en otras aunque luego se les den muchas vueltas y se hagan muchos nudos para intentar justificarlas y decir que se está alineado no se sabe muy bien con qué
1: Claves del mundo de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio 1042
0: Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano
1: Está Antonio Burgueño, eh, experto en políticas sanitarias también y, y director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás?
7: Buenos días a todos. Eh, no Aquí me dio estamos. mucho tiempo
1: hablar contigo el otro día en el cóctel de la sanidad privada, pero porque, sí. eh, como estabas hablando con todo el mundo... Eh, bueno, yo también, ¿eh? Pero como... <risa> <risa> ah, había
7: mucha gente que saludaba. Bueno, hablé dar. con
1: Nacho. Es que no, nos encontramos... Sí, sí. Eh, no sé qué impresión tenéis, eh, Nacho Antonio, pero nos Además, encontramos con mucha hablamos, gente,
7: ¿eh? que estaba hablando yo con, eh, con Borja Negrete, que ha hecho en... En Voz Populi, un, un, un artículo muy bueno sobre sobre el tema de la sanidad de Madrid, de la huelga. Sí. Lo describe muy bien, es, es muy interesante. Cuéntanos, Porque cuéntanos es que qué dicen todo, todo el tema de la, la de la comida gritar. subiendo uh -huh. y los entresijos de la reunión, es muy interesante.
1: Uh -huh. No, no, si hay para escribir, ¿eh? A escribir imagino, ahí, ¿eh? <risa>
7: Lo, lo ha escrito muy bien, como siempre, Borja. Sí,
4: tristemente. Eh, buenos días, don Antonio. Buenos, buenos días. días. Otra vez. Eh, eh, sí, hay mucho que decir eh, en esta en esta historia y, y, y parece que todavía se va a poder escribir y decir bastante, desgraciadamente, porque eh, tener va a tener un fin, pero vamos a ver vamos a ver cuál y cómo y si de verdad sirve para algo. Es que... Fíjate así, en este en, en, en un ambiente un poco más relajado, ¿no? Eh, fíjate lo que las cosas que se están pidiendo, las que se ofrecen y las que no se ofrecen, en ningún caso se están poniendo sobre la mesa avances de verdad en la atención primaria y en la asistencia que presta la atención primaria y en las herramientas que deben utilizar sus profesionales. Y yo sé que esto eh, puede no ser muy bien entendido y desde luego muy bien atacado, pero... No hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda y muchísima gente eh, hablando de este asunto así sosegadamente tampoco la tiene de que hay que ir buscando ese camino. Y con él también se van a mejorar las condiciones de trabajo, eh, la mejora de las condiciones de vida de profesionales y de pacientes y de, y de todo el mundo en definitiva. Pero es necesario abordar eso. No podemos volver a hacer las cosas como estaban en 2019. No digo en el siglo XIX, sino en el año 2019, justo uh -huh. antes de la pandemia. Estamos ya en otra etapa, estamos en el 2023 y las cosas son diferentes. No hay más que ver los avances que está teniendo la medicina. ¿Por qué tiene avances la medicina? Porque las cosas no se hacen igual que en 2019 ni que en 2015 y no nos vayamos más atrás. Lo hablábamos el otro día, los trasplantes que se hacen, las técnicas que se aplican, los tratamientos que hay, los métodos de diagnóstico. Empleémoslos, empleémoslos en todo. Uh -huh. Don Antonio.
7: Sí, la, la, sí, lo que está claro es que muchas eh, tiene razón... Nacho, cuando apunta, pues que hay mucha innovación y que la innovación tiene que ser también organizativa. Pero es que también hay que tener en cuenta que no se puede hacer una decisión organizativa en función de una situación coyuntural compleja. Me explico, si ahora mismo hay una presión asistencial, porque el COVID trajo presión COVID y retrasó la presión asistencial que ha trasladado a este año la presión del resto de patologías, pues hay que entender que es un momento donde efectivamente hay que cambiar las cosas que requieren un, un análisis sosegado y de una organización pensando en el siglo XXI, de, de, no solamente la privada la, la, la primaria, sino la primaria de todo el sistema sanitario, incluido la privada y como con ello se está hablando. Pero evidentemente lo que no se puede es estar montando unos espectáculos como el que estoy leyendo, aquí escrito en, por Borja, que dice que, que se lanzaban bocadillos a las ventanas.
4: Eh, bueno, no, eh, no, no, es una ¿no? cosa. No ha visto Dices, usted Twitter, es que así, ¿eh? las o, imágenes. Eh. Mucho mejor que piedras. Eh, eh, eh. Eh, bueno, bien, por lo menos. De momento. Sí, pero está está, está presionando de, yo... de la comida como
7: para tirarla. O sea, que, en fin, <ríe> yo, son cosas que, 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 que profesionales, serios profesionales, que no dudo que lo son, entren, entren en esa dinámica. Pues a, a mí me, me, me deja cuanto menos sorprendido. No,
1: No poco pues ese es espectáculo de, de, de todo lo que está ocurriendo. Y. y... Y eh, ojalá, ¿eh? Esto son las 10 y 46 y siguen encerrados. Pero sí, eh, pero, pero ojalá acabe cuanto antes, pero. Pero si te sí lo bien, paso, te lo bien. Hombre, por supuesto, que acaben bien unos y otros, que es lo que deseamos todos, porque eh, si yo te preguntara por las listas de espera ahora, Antonio, eh, sería un parangón interesante, ¿eh? Mientras ocurren estas cosas, siguen aumentando esas listas de espera, ¿eh?
7: Sigue aumentando la, la lista de espera y, y como hablaba el otro día eh, con gente, es que detrás de cada número. Hay de cada unidad y metida ahí hay una desgracia personal que aunque médicamente pueda ser soportable que otras no lo son eh, anímicamente a lo mejor no lo es y evidentemente, pues si quieren ser buenos profesores, protestar, que se encierren en su centro de salud uh -huh. y que y que hagan una 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 huelga a la japonesa y que de paso informen a los pacientes que, eso es que, que están explotados y que, y que ellos, yo que sé, hagan algo pero pensando en sus pacientes pero, pero encerrarse, dejando de atender a los pacientes en un momento tan complicado sinceramente, entendiendo ciertas reivindicaciones, no entiendo ni mucho menos ni puedo compartir las formas.
1: Uh -huh. Bueno, vamos, eh, vamos a ver por que...
7: es cierto, que, sí, que al final sí. también aquí hay una voluntad clara de alargar esto lo máximo posible. Hombre. claro,
4: <risa> claro eh, el... No se había notado. <risa> no, no.
7: Bien, por, por, por decir que yo también lo he visto. Y, porque... y, y la que me pregunto muchas
1: veces es eh, bueno que en los próximos años ...¿Cómo va, va a ser o cómo se va a desarrollar... ...cuando hablamos tanto de transformación... ...la gestión en el ámbito sanitario público... ...y la dirección médica, por ejemplo... ...y cuando hablamos de dirección médica acudo a Sedisa siempre... ...creo que tenemos en línea... ...Rafael López Iglesias, vocal de, vocal de Sedisa... ...querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido...
5: Pues muy bien, buenos días a todos, Bu buenos días...
1: ...muchísimas gracias... Bien, ...bueno, eh, Rafael, Rafael ha sido director gerente... ...de la Gerencia Regional de la Salud de Castilla y León... ...en la Consejería de Sanidad... Y Sedisa, bueno, hablando de gerencia sanitaria, durante 35 años usted se ha dedicado a la gestión en el ámbito sanitario y público en la dirección médica. ¿Cuáles serían las claves de la, de la gestión sanitaria, en su opinión, en los próximos años?
5: Bueno, pues enlazando con lo que estaban ustedes hablando hace un momentito y que he tenido la oportunidad de escuchar, yo creo que en un mundo tan difícil como es la gestión sanitaria, hay muchas claves, hay diferentes tipos de claves, hay infinidad de claves a la hora de gestionar eh, lo, eh, los recursos y, y, y los sistemas de salud. Pero yo me centraría en tres claves fundamentales. Uh -huh. Y una, y para mí la más importante, es el paciente. Eh, yo creo que, lo estaban diciendo antes, eh, una huelga médica eh, supone a un abandono del paciente realmente y, y yo creo que es una de las claves fundamentales a la, a la hora de gestionar. A la hora de gestionar tenemos que tener como nuestra referencia el paciente, ¿no? Satisfacer al paciente, eh, darle calidad al paciente, pero una cosa que se nos está olvidando últimamente que es eh, dar una atención humanizada, una atención personalizada. Yo creo que esa clave no se puede perder desde un punto de vista de la gestión sanitaria y desde un punto de vista de la medicina asistencial, de la sanidad en general. En segundo lugar, otra clave importante eh, es los profesionales. ¿no? Yo creo que tenemos los gestores que empatizar con los profesionales, tenemos que motivarlos, uh -huh. tenemos que ilusionar a los profesionales en este proyecto tan bonito como es dar salud a la población, y, finalmente, hacerlos cómplices de nuestros objetivos, de nuestras ideas, de nuestros proyectos, para que podamos dar, precisamente, una satisfacción a los a los, a los usuarios, a los pacientes, a, a la gente que demanda salud. Y, finalmente, yo creo que el tercer vértice es, precisamente, de los gestores. ¿no? Y los gestores, para conseguir eso, y, y es una parte de la pregunta que usted me ha hecho, pues tenemos que ser líderes, tenemos que liderar este proyecto, ¿no? Y para liderar este proyecto, pues ELISA, organización en la que yo eh, me encuentro, pues eh, estamos eh, trabajando y estamos tratando de, de que la gestión eh, sea profesional. Profesionalizar la gestión nos parece que es un hecho importantísimo en el, en el momento actual resumirían sí. estos tres vértices.
1: ¿no? no, me parece muy interesante, Rafael, eh, pero eh, con la que está cayendo, ¿qué palancas? Eh, no solo me refiero a la huelga, eh, sino a, a muchos aspectos. ¿Qué palancas son las que dificultan eh, que se puedan desarrollar estos tres aspectos que ha hablado de profesionales, de pacientes, de, de liderar, de humanizar la medicina, en su opinión?
5: Yo creo que, la, yo, y lo han dicho ustedes, ¿no? lo han dicho antes, yo creo que hay dos palancas que nos hemos olvidado de ellas, una es la atención primaria. La atención primaria ha sido la gran olvidada. Yo como gestor sanitario durante muchos años y también como médico asistencial, como inspector médico, nos hemos olvidado de la atención primaria y nos hemos dado cuenta durante la pandemia que es fundamental la atención primaria. Tenemos que potenciar la atención primaria, tenemos que aumentar los presupuestos en atención primaria. Hay un hito en gestión sanitaria que es superar el 25% del presupuesto de salud dedicado a atención primaria. En segundo lugar, yo creo que la salud pública, que también es otra gana no olvidada, debemos de potenciar eh, la prevención y la promoción de la salud, todo lo que encaja la, la salud pública, y luego entrar ya en... Aprovechar de, de, de la ola que nos viene de innovación, de tecnología, de nuevas tecnologías, del big data, del metaverso, de las nuevas formas de gestión. En definitiva, montarnos en el barco de lo nuevo, de lo novedoso, para conseguir que esto novedoso sea eficaz, sea eficiente y de satisfacción. A los, a los pacientes, sin olvidarnos y, y lo repito por segunda vez, sin olvidarnos algo que se nos está olvidando, que es la humanización de la asistencia sanitaria.
1: Rafael, compartimos tertulia con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño. No sé si tienen algo que reflexionar sobre esto, o preguntar a nuestro, a nuestro invitado de, de Sedisa esta mañana, aquí con, con todos ustedes, sí. hablando de gestión. De, de nuestra sanidad eh, Antonio Anto
5: Antonio y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo Bueno, no pues, pues mejor que mejor hicimos un, desde, desde <ríe> hicimos un proyecto De un hospital en Benavente al sí, adelante
1: y se me, un hospital. me encanta que el los van, contertulios van, coincidan eh, eh. para que la audiencia sepa quién tenemos, que tenemos gente muy cualificada pero, en materia de salud y sanidad. Nunca, <risas>
7: nunca se contó que ese proyecto... A ver, a ver, cuéntelo, cuéntelo. Se, si nunca se contó, se cuéntelo. Se planificó, se <risas> planificó, se trabajó y se, se trabajó mucho. Al final nunca se puso en marcha, pero sí que estableció las bases para después la, la Consejería de Sanidad, el SACIL, Planificar su hospital de Burgos. Eh, no me equivoco, ¿no, Rafael? Eh, no,
5: y al final. Fue se hizo, un aprendizaje proyecto, muy
7: bueno para. Pero, para y, muy, y un trabajo precioso, además.
5: Al, al, al final se hizo el proyecto, lo que pasa que fue un proyecto que hubo que limitar, ¿no? No era tan exacto, ambicioso como exacto. el proyecto, y ahora hay un hospital que la gente está muy satisfecha, se están dando exacto. asistencia a más de 25 especialidades y una atención a miles y miles de pacientes. O, o sea, que está... el proyecto se concluyó un poco más reducido de, de la idea de la idea primaria.
7: Sí, 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 sí. sí efectivamente. Eso es más preciso lo que yo he dicho. Pero se hizo posteriormente, no inmediatamente. Fue un poco... Seguisteis trabajándolo sí. y al final pensándolo y llegasteis a una solución quizás más viable en ese momento, ¿no? O, o la más ya, veo adecuada, acuerda, ¿no? ya veo que te acuerdas. Sí, Pero... me disfruté un montón y además hablando contigo aprendí muchísimo de la sanidad en general, de la sanidad en Zamora en particular, que te la conoces al dedillo, evidentemente.
1: <risa> ¿Alguna cuestión más para nuestro invitado? Porque si no le hago yo la última pregunta. en, en Rafael, ¿qué es más complicado? ¿Ser director médico o, 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 o ser gerente?
5: <risa> bueno, bueno yo, tengo una te yo tengo una teoría. Vamos allá. ¿no? Decir, en, en los centros sanitarios, en las áreas sanitarias, en la atención primaria, en los hospitales, eh, hay un equipo directivo que la cabeza visible es el gerente que es el que realmente lidera el proyecto del hospital, del área de salud, de la atención primaria, y luego hay tres directores que son fundamentales en este proyecto. Por un lado está el director de gestión, que trata los temas no sanitarios, digamos, la dirección de enfermería, el director o la directora de enfermería, que lleva todo el área de cuidados de enfermería y todo lo que conlleva un personal importantísimo en un centro de salud o en un hospital como es la enfermería, que están 24 horas al día en, al pie de la cama, que con controlan absolutamente todo el hospital y finalmente está el, el director médico pues que se encarga de los procesos de, de todo lo que es el área médica el área quirúrgica consultas externas servicios centrales el gerente es una figura que bueno pues que tiene un cierto cariz político a pesar de que nosotros desde Seiza queremos profesionalizarlo,
2: eh, y por lo
5: tanto yo creo que es muy difícil lo que hace, terriblemente difícil, pero dentro de este equipo directivo yo creo que la, la figura más complicada es la del director médico. Uh -huh. El director médico tiene por arriba al gerente que le presiona para la consecución de los objetivos y por debajo tiene a todo el staff médico que digamos que se pelea con ellos para tratar de conseguir los objetivos que hay que alcanzar. ¿no? Desde mi punto de vista, la figura del director médico es muy complicada. ¿no? Es muy complicada en el día a día, desde un punto de vista estratégico o desde un punto de vista mm, de mesogestión, lógicamente la dificultad que tiene el gerente es infinita. ¿no? Uh -huh. es, un, es una figura, eh, gestionar un hospital entra dentro de las tres o cuatro profesiones más difíciles Sin duda. De, 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 del ámbito de gestión.
7: Muy bien, Escucha, pues. He escuchado, sí. Rafael, un comentario. Es que me estoy que, Antonio,
0: a, hablando
7: con un amigo mío de otro día que era director médico y pasó a gerente lo ¿qué tal tema? Dice, ahora trabajo menos. Entonces, te estoy dando la razón, Rafael. Sí,
5: claro, el director médico es un sándwich, un pobre sándwich. Eh. Rafael
1: López Iglesias, vocal de Sediza, eh, hablando de gestión, con nosotros también eh, en esta tertulia. Muchísimas gracias y aprovecho para desearles a todos ustedes en Sediza también una, una feliz Navidad eh, y una buena entrada de año. Rafael.
5: Igualmente y, y el deseo recíproco
7: en de Sedisa.
1: Esto es, muy, esto es muy bonito lo que les estoy poniendo hoy
0: ¿eh? es en
1: Los niños, el Colegio Tajamar hoy cantando aquí en Valor Salud Nacho, ¿me quieres decir algo? Así que nos sí, vamos ya, yo, casi todos que, navideños. Quería dejar
4: una cosa clara, que antes hemos, hemos dicho la intención, que parece que había de alargar la, la huelga, pero bueno, está claro quién la quiere alargar y quién no, ¿verdad? Yo, por eso se ha quedado ahí, no quería yo que eso se quedase, se quedase en el aire, en fin. A ver si... Nos vemos
1: el 23, estaremos, y digo, para desearte la noche buena en condiciones. Un buen fin de semana, gracias.
4: Buen fin de semana.
0: Querido
1: Antonio Burgueño, que vi eh, a su señor padre también el otro día en plena forma, ¿eh? incombustible ¿eh? como siempre. ¿eh? Cómo? Hecho un chaval? <risas> Charlas siempre interesantes con la familia Burgueño. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Buen fin de semana.
7: Fuerte abrazo a todos. Un adiós, placer. adiós. Ya
1: Con Félix Franco, con José María Sánchez, con todo el equipo de personas eh, profesionales que nos sugieren también muchos temas a lo largo de toda la semana. Y, y lo contamos de otra forma, con nuestros contertulios aquí en
0: Capital Radio, la salud y la sanidad. Cuídense mucho, buen fin de semana, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.